재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 유쾌한 사람들의 유익한 이야기 김프로쇼 오늘은 고민을 해결해드리는 날입니다 정신과 전문의와 함께하는 사이담 지금 시작하겠습니다 어서오세요. 안녕하세요. 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 네, 자기소개를 해볼까요? 네, 유쾌한 남자 최의현입니다. 아, 너무 더워서 힘든 남자 김, 한량 김선생입니다. <웃음> 너무 더워. 예, 네, 이 상황에서 난처한 여자 구소영입니다. <웃음> 연세로 된 정신과 우리 최의현 원장님 나오셨고요. 네, 구쌤, 이제, 알타보이즈가 이제 끝났는데. 네. 계획이 어떻게 되십니까? 원래는 바로 우리 스페인 간다고 예, 저도 여행을 가려고 어, 네, 프랑스, 뭐 스페인 이런 거 잠깐이라도 가려고 했는데 잠시 보류. 아, 네. 저희 제가 9월 3, 4일 날 자라섬에서 원래 오. 재즈 페스티벌이 있었잖아요. 그쵸, 그쵸. 올해 처음으로 자라섬 뮤지컬 페스티벌이 아, 생겼거든요. 그 같은 데서 하는 겁니까? 네, 같은 오. 자라섬이고요. 아, 처음. 예, 올해가 오. 1회고요. 그래서 오. 종일토록 1박 2일 동안 뮤지컬을 사랑하는 사람들이 모두 모여서 아, 만드는 축제가 될것 같아서요. 이제 그 준비를 본격적으로 해야 합니다. 오. 끝나면 진짜 갈 거예요. 이것까지 해놓고. 아, 진짜. 예, 그때는 제가 녹음 빠져도 다들 봐주세요. <웃음> 아, 그때는 그, 그곳에서 여행기를, 여행기를 보내주세요. 전화 연결. 좋다. 녹음해서 녹음 파일로 보내주세요. 아, 그렇죠. 예, 예. 지난번에 저희가 전화했는데 안, 안 받으셨잖아요. 아, 맞아요. 저희, 저희끼리는 안 아픈 것으로 결론 내렸어. <웃음> 어, 진짜요? <웃음> 그때 분명히 이태원 모처에서 파티를 즐기셨다. 아, 웬일. 나빠서 잤는데 좀 불쌍히 여겨주시지. <웃음> 자, 오늘도 현정 씨가 아, 지금 연극, 저, 뭐, 시작하셔가지고. 그러게요. 도저히 시간이 안 나서. 그래서 이제 목소리 멘트만 저희가 이제 따로 땄거든요. 네. 아니, 이 네. 방송은 빠지는 사람이 무서워요. 뒤에서 네. 무슨 말 할지 몰라서. 아, <웃음> 약간 대학교 때 놀다가 화장실 아, 그치, 갈때 무서운 그 기분이 있다니까요. 아, 그래요? <웃음> 자꾸 방송을 확인하세요, 이러잖아요. <웃음> 알겠습니다. 오늘은, 어, 책장애를 가지고 계신 40대 주부님께서 이제 고민을 보내주셨는데, 어, 어떤 내용인지 내용을 먼저 듣고요. 함께 고민해드리겠습니다. 사랑스러운 남편과 두 아이와 잘 살고 있는 40대 전업주부입니다. 고등학교 때쯤 경미한 틱장애가 있다는 걸 알게 되었지만 크게 문제가 되진 않았고 친구처럼 잘 다스려가며 지냈습니다. 대학교 4학년 때 연단에 서는 일이 있었는데 덜덜 떨다 정신이 혼미해지는 경험을 한 적이 있습니다. 아무한테도 이런 말을 해본 적은 없고요. 이후 입사나 결혼 별 무리 없이 했습니다. 직장을 그만두고 아이들이 조금 큰 후에 여러 모임에 다니게 되었습니다. 그러다 몇년 전부터는 10여 명 모인 자리에서 말을 하려고 하면 목소리부터 떨리고 몸에 경련이 일어서 말을 제대로 할수 없는 증세가 생기더라고요. 어느 순간 그런 내가 너무 싫고 모임에도 폐가 되고 구차하게 느껴져 지금은 모든 모임을 끊은 상태입니다. 최근에는 남들 앞에서 음식을 먹을 때그 경련 같은 증세가 생겨 음식을 제대로 먹을 수가 없습니다. 오랫동안 친한 친구들을 만나는 것조차 부담스러울 정도로요. 동네 아줌마들과 편하게 차 마시며 남편 뒷담화도 하고 싶고 김프로쇼 공개방송도 가고 싶고 요리 모임에도 가고 싶고 직장에도 다니고 싶은데 무서워서 엄두를 못 내겠습니다. 남편과 대화도 많고 사이가 좋지만 이런 얘기는 아예 꺼내지도 않습니다. 
결혼 때 특징세가 있다고 큰맘 먹고 얘기했는데 남편이 몰랐다고 해서 허탈했던 기억이 있어요. 이제는 치워둔 꾸러미들을 해결해야 할 때인 것 같습니다. 도와주세요. 제 뇌에서 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까요? 그러고 보니까 틱이란 걸 감추기 위해 제 스스로 너무 많은 에너지를 쓰고 있다는 생각이 드네요. 저처럼 세상에 홀로 떨어져 살아가는 사람들에게 힘이 되어주셔서 고맙습니다. 네, 이런 내용을 보내주셨는데요. 어떻습니까? 일단 주변에 생각보다 많이 보셨을 거예요? 네, 네. 맞아요. 많아요. 저는 그렇게 많이 못본것 같아요. 음. 저는 한두 명 정도? 네. 아주 가깝진 않았고 네. 그냥 네. 네. 얼굴을 이렇게 실룩거리거나 찡그리거나 네. 고개를 이렇게 어, 어깨를 끄덕거리거나 네. 이런 어떤 태도들을 계속해서 뭐 어떤 사람은 그걸 굉장히 리듬컬하게 하기, 하기 때문에 아, 그래서 음. 못 알아본 건가요? 네, 뭐 춤추나 뭐 네. 이렇게 생각하기도 음. 하고 여러 개의 동작을 한꺼번에 이어서 하는 경우도 있더라고요. 네. 이렇게 아, 뭐 그런 거는 못 봤는데, 진짜요? 실룩실룩 하다가 이렇게, 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 아. 이런 거를 계속 하는 경우가 있어요. 네. 네. 그게 이제 본인이 그거를 약간 포장하느라고 음. 그런 행동이 나오면은 마치 뭐 옷을, 옷매무새를 다듬는 음. 것처럼 행동을 음. 한다든지 그러는데 사실은 그게 이제 튀긴 거죠. 어. 그리고 어떤 사람은 소리를 내요. 그쵸, 그쵸. 네. 네. 소리 내는 경우도 있고. 이렇게 해서, 이렇게, 이렇게 네. 소리를 네. 내거나, 네. 이렇게 소리를 내거나, 네. 아주 심한 경우는 욕이 나와요. 어, 그쵸, 그쵸. 네, 욕도 있어요. 네, 네, 그래서 욕도 있어요. 욕과 함께 벌어지는 이 행동틱이 들어갈 때는 뚜레장애라는 이름을 달리 불러요. 어, 그렇죠. 아, 그래요? 뚜레장애. 네, 뚜레장애라고 하면은 이제 욕을 같이 한다라고 아. 하는데 어떨 때는 좀 구분하기 힘들어요. 저게 틱의 욕인지 진짜 아. 욕인지. <웃음> 그렇게 엄밀하게 잘 구분은 안 되거든요. 근데 뭐 본의 아니게 그런 어떤 몸이 움찔움찔 하듯이 욕이 나오면은 음. 아 저거는 뚜렛이구나 이렇게 이제 어. 명칭을 하는 거죠. 네. 어, 이건 그, 왜 생긴? 그러니까 저도 궁금하네요. 네. 이건 뇌 하나의 질환이라고 보셔야 되고요. 음. 아 어, 근데 이제 의학적인 얘기는 오늘 질문을 할, 했는데 사실 의학적인 얘기는 아주 금방 끝납니다. 아, 그래서 그래요? 좀 싱거울지도 음. 모르는데 음. 다행히 이제 그 외에도 우리가 할수 있는 얘기가 있어서 그걸 이제 더할 건데요. 의학적으로는요 뚜렛이나 틱이나 모두 다 어린 시절에 상당히 쉽게 생겨요. 아, 그래요? 네, 오. 많이 생깁니다. 그리고 그 어렸을 때 생기는 뚜레나 틱은 거의 90% 이상 자연적으로 나요. 아. 아무런 도움을 주지 않아도 그냥 저절로 없어져요. 그래서 신경 안 쓰면 돼요. 어린아이가 어느 순간에 뭐한 2, 3개월 틱을 했다. 네. 그럼 병원에 간다. 뭐안 해줘요 사실은 어... 네, 정확하게 좀뭐돈 벌기 위한 의사 아니면은 괜찮아요 좀또 보세요 그리고 너무 튀기라고 신경 쓰지 마시고 에, 스트레스 오히려 주지 말고 어... 그것 때문에 왜 그러냐 그거 하지 마라 이러지 말고 음... 좀 그냥 두시고 대개 1년 이내에 사라집니다 이렇게 얘기하는데 어... 그중에 아까 얘기한 대로 90% 이상은 좋아지는데 나머지 몇 퍼센트는 남거든요 어... 그러면 아쉽게도 평생 갑니다 아, 그래요. 그래서 1년 동안 치료를 안 했을 때 대부분 좋아지지만은 그 중에 일부가 남는 경우는 평생 간다. 어, 거의 그렇게 보는 거예요. 그러면 평생 가면 무슨 치료가 있느냐? 약물 치료를 하긴 해요. 음. 그래서 형상을 조금 줄일 수는 있는데 그것도 근본 치료는 아니에요. 아, 그래요? 약을 쓰면은 좀 줄거든요. 근데 조금 계속 같은 양으로 약을 쓰면은 틱이 슬슬 더 다시 아. 원상태로 가요. 그럼 약을 조금 더 올리죠? 음. 그럼 또 줄어요. 
그러면 또 시간이 지나면 점차 또 다시 옛날처럼 되게 올라요. 그러니까 근본 치료가 되는 게 아니라 잠시 막아주는 거예요. 그래서 약이 마냥 올라갈 수는 없잖아요. 그러니까 올라가다가 약을 쉬어요. 그리고 다시 조금 소량부터 출발을 해서 그런 식으로 해서 틱 현상을 좀 줄이는 정도만 하는 거지 틱을 없앨 수는 없다. 아, 진짜 괴롭겠네요. 네, 그러니까 본인이 이제 아까 얘기한 대로 이제 약간 포장을 행동을 음. 이제 다른 사람이 이상하게 안 보이도록 스스로 포장을 하거나 참을 수 있어요. 아. 틱은 참을 수 있어요. 아, 그래요? 네. 그러면 이제 간단하게 얘기할 때 참어라 이렇게 얘기할 수 있잖아요. 네. 그때 제가 강의로 이제 흔히 얘기하는 말이 그러면은 물구나무를 써서 계속 있을 수 있느냐. 어. 물구나무 쓸 수는 있잖아요. 네. <웃음> 근데 그냥 계속 물구나무 서고 있어라 이러는 건 어렵잖아요. 아. 그러니까 그건 똑같습니까? 네. 틱을 참는다는 거는 억지로 참는 거예요. 오. 그래서 정말로 안 하고 싶은 장소에선 본인이 안할 수도 있긴 한데 아. 대신 그러면은 계속 참을 수는 없으니까 어느 한순간에서는 많이 할거 아니에요. 음. 되게 어린아이들이 이제 시작되는 나이에 이 틱이 생기니까 어. 그러면 되게 학교 이렇게 사람들 많은 데는 자기도 알죠. 음. 자기가 틱해가지고 사람들이 이상하게 보인다는 거 아니니까 되게 공공장소에서는 틱을 스스로 숨겨요. 음. 그럼 그 참던 걸 어디서 풀겠어요? 집에, 집에서 풀죠, 어. 집에서. 네. 그럼 오히려 더 심하게 나오죠. 엄마가 이제 자꾸 하지 말라는 어. 거예요. 왜냐면 쟤는 왜 저러냐 이래가지고 어. 어떻게 보면 이제 집에서 신나게 그걸 해야 되는 건데 아. 다른 데서 못했으니까. 음. 그래서 이제 그 얘기를 제가 부모님들한테 설명하죠. 그 상황이 그런 거니까 아. 집에서 했을 때그너 밖에서도 그러냐? 그럴 때 밖에서는 참는다 그러면 그래, 잘했다 그러고 여기서 그냥 편하게 해라 이렇게 얘기를 해서 아. 두면은 대부분 1년 이내엔 또 좋아진다. 아. 근데 그러면 1년 이내에 치료를 전혀 안 하느냐? 그렇지는 않아요. 요즘은 많이 치료를 하는데 음. 사실 그것이 틱을 위한 근본적인 치료냐? 그건 아니에요. 음. 그냥 불안을 줄이기 위함이고 틱을 빙자해서 그 아이나 그 사람의 뭔가 정서적인 부분을 도울 부분이 뭔가 있는가를 찾고 음. 보조적인 도움을 드리는 거죠. 그러니까 음. 나름 도움은 돼요. 하지만 틱 자체를 근본적으로 치료하는 건 사실은 아니고 틱은 자연적으로 좋아질 거냐? 아니면 평생 나눌 거냐? 그야말로 둘 중에 하나인 거예요. 그래서 어린 시절부터 그게 굳어져가지고 좀 남았다면 고치기는 좀 어렵다. 네, 그거는 이제 뇌에 그 어떤 질환적인 특성이 있다는 거고 음. 아직은 그 특성을 완전히 해결할 만한 의학적인 이해나 치료는 없다. 어. 선생님, 근데 아까 어렸을 때 틱이 있을 경우에는 신경 쓰지 말고 그리고 스트레스를 덜 받는 게 좋다고 하셨잖아요. 고칠 수는 없지만 지금 이런 경우에도 오히려 이것 때문에 지금 이렇게 과도하게 스트레스를 받는 건 오히려 더안 좋은 영향을 미치고 있는 건 아닌가요? 그렇죠. 그래서 그 부분에 일단 스트레스를 덜 받, 그러니까 틱에 있고 없고를 지금은 벗어나서 음. 어떻게 그 스트레스를 다루고 특히 우리가 할수 있는 얘기 제가 구세만한테도 꼭 질문하고 싶었는데 이분이 그 사람들 앞에 있을 때이 목소리가 잠기고 경련이 일어나고 목소리가 떨리고 음. 이러면 순간 이제 다른 사람이 나를 어떻게 볼까 이런 생각도 들고 그래서 포장은 나름대로 하긴 하지만 어렵다고 하잖아요. 네. 근데 저도 이렇게 지금 아마 방송 잘 귀담아 들으시는 분은 알지만은 목소리가 제가 잘 잠겨요. 음. 그리고 저는 강의를 하면은요 처음 강의와 한한 시간 두 시간 후에 목소리가 달라요. 어. 제가 발성 이게 뭐 뭔가 잘못된 거예요. 어렸을 때부터 습관이 돼가지고 아. 처음에는 여러분 안녕하세요. 약간 (웃음) 조금 낮게 얘기하는데 음. 한두 시간만 지나면 그래서 여러분들은 (웃음) (웃음) 목이 확 가가지고 돈이 올라가요. 그래서 어. 이거 고치고 싶어서 노력을 많이 했는데도 목을 쥐어짜고 얘기하는 습관이 아직도 있는 거예요. 아. 적절한 발성이 제가 안 되거든요. 그래서 음. 저도 이걸 연습을 해야 되는데 이분도 혹시 이렇게 순간 뮤지컬 가수들도 뭐 하다가 
순간 이렇게 노래를 이렇게 긴장하거나 이럴 때뭐 푸는 노하우 이런 게 있나요? 글쎄요, 뭐 그냥 일반적으로 뭐 이걸 하면 좋아져 이런 건 없는데요. 저희 배우들한테 제가 되게 존경한 선생님이 하시는 얘기가 있었어요. 어, 긴장을 푸는 방법 중에 하나는 내가 긴장하고 있다는 걸 인정하는 거다. 네. 이런 얘기를 하셨거든요. 그러니까 저희도 비슷해요. 뮤지컬계의 최고의 배우라고 일컬어지는 예를 들면 우리 조승우 배우님 같은 경우 정말 누가 봐도 명실공의 탑 중에 탑인데도 아직도 첫 무대에 나가기 전에 너무너무 떨려해요. 많은 배우들이 뭐 무대에 천번, 이천번 쓰면 저희 안떨 거라고 생각하시지만 그렇지 않아요. 정말 많이 떨리는데 떨림에도 불구하고 결국 걸어 나가는 거거든요. 그리고 막이 내릴 때까지 거기서 쓰러져도 버텨야 되는 거거든요. 어. 사실은 매 순간 그렇게 자기랑 싸워나가고 있다고 생각해요. 저희도 음. 모두. 예, 굉장히 저희는 좀 타고난 배짱들이 있어서 막 타고난 끼와 배짱으로 절대 뭐 떨지 않고 막 이럴 거라고 생각하지만 감히 이 아픔은 저희가 헤아릴 수 없어도 다 그런 문제들을 조금씩 갖고 있다는 얘기는 음. 예, 드리고 싶어요. 네. 음. 저 예전에 말씀 사이담 식구들한테 드렸던 것 같은데 저는 러시아 유학 시절에 실제로 굉장히 공경에 빠졌던 경험이 있었거든요. 아. 제가 왜막 주먹을 꽉 쥐고 있을 만큼 막 긴장을 하거나 낯선 환경에 하면 적응 못하는 저를 나중에 발견했다고 말씀드렸잖아요. 음. 당황을 하면 갑자기 말을 더듬거나 손을 심하게 떨거나 그랬던 오. 경험이 저 20대 때 있었어요. 음. 근데 저는 굉장히 이렇게 말하면 되게 드라마틱한 무슨 치유가 이루어진 것 같지만 그런 얘기는 아니고요. 그냥 조금 말씀을 드리면 러시아 아이들만 있는 저희 합창단의 동양인 여자는 저 하나였단 말이에요. 어. 저는 그 아이들의 수준을 도무지 따라가지 못할 만큼 너무너무 열등반이었던 거죠. 걔네 아. 너무 천재적이거든요. 따라갈 수가 없어 말도 못 알아듣는데. (웃음) 그런데 저희 교수님이 1년에 한 번씩 자기 연주회에 제자를 지휘자로 세워서 두 곡을 연주하게 하는 게 있었어요. 근데 선생님은 멀리 동양에서부터 유학을 온 어, 멀리 한국에서 유학을 온 어린아이에게 기회를 좀 주고 싶으셨나 봐요. 근데 저는 아, 그날 정말로 어, 땅이 막 꺼지고 하늘이 무너지는 것 같았던 게 저는 그런 무대에 설수 있을 만한 사실 속으로는 배짱이 없었거든요. 어. 리허설을 하는데 그 러시아에 너무 잘하는 말하자면 선배들이 딱 어디 얼마나 하나 보자 라는 표정을 딱 있는데 거짓말 안 하고 손이 사시나무 떨듯 떨리는 거예요. 그런데 이게 한번 떨려서 당황을 하고 어떻게 나손 떠는데 나손 떠는데 라고 생각하니까 이게 더 떨려요. (웃음) 그렇더라고요. 그거를 내가 인식한 순간부터 이제 그 다음에 거의 경련 수준으로 떨리니까 이게 안 멈추는 거예요. 정말 솔직히 죽고 싶었어요. 어렸잖아요. 또 20대 초반인데. 그러고 저희가 좀먼 지역에 가서 콘서트를 하는 거기 때문에 다 같이 버스를 대절 버스를 타고 오는데 저희 교수님이 진짜 멋진 분이세요. 우리로 따지면 그 버스 안에 마이크, 관광버스 마이크 같은 거를 딱 잡으시고는 오늘 우리 이제 소영이가 연주를 했다. 그러면서 먼저 이렇게 말씀하신 거예요. 이 아이가 동양인데 키가 되게 너네보다도 크지 않니? 제가 키가 좀 크잖아요. 일부러 이제 막 장점을 막 찾아내신 거죠. 그리고 이렇게 팔도 길어서 지휘할 때 폼도 멋있지 않니? 얘는 귀도 나쁘지 않은 애라 아마 나중에 세계적인 지휘자가 될 거야. 발도 안 되는 소리였어요. 누가 봐도 왜막 이런 거 있잖아 진짜. 근데 선생님이 마지막에 근데 얘가 유일한 단점이 하나 있는데 손을 좀 떨어. 근데 그 바람에 사람들이 다 웃어버린 거예요. 나한테 너무 심각한 얘기인데 선생님이 그걸 너무나 유머러스하게 이것만 고치면 이제 세계적인 지휘자가 될 거야. 막 이러면서 계속 센스 있는 농담으로 분위기를 풀어주셨어요. 그랬더니 나중에 이제 가면서 러시아 애들이 내좀 잘해봐 이런 거 있잖아요. 표정 어깨 툭툭 뚫리면서 그렇게 넘어갔어요. 그게 뭐라고 다음날 공연은 무사히 그래도 망신을 당하지 않을 만큼은 잘했어요. 근데 그게 저한테 좀제 인생에 좀 
약간의 음. 어떤 남긴 교훈 음. 같은 게 있는 것 같아요. 네. 그게 하루만에 극복이 될 리는 없어요. 그냥 내가 손을 떨수 있다는 거를 그때 받아들인 것 같아요. 음. 선생님 말대로 나한테 다른 좋은 점들이 있지만 어쩔 수 없이 내가 긴장하면 난 손은 음. 좀 떨어. 그럴 수 있어. 창피하지만 이거는 인정하고 감사하고 가야 되라고 생각했던 것 같거든요. 근데 그게 오히려 그 다음날 조금이지만 저한테 평온을 좀 허락한 게 아닌가? 뭐 이런 생각을 좀 해봤었어요. 음. 이분도 지금 남편한테 얘기했더니 뭘로, 몰랐다고 음, 음, 하잖아요. 네. 그러니까 그만큼 남편 앞에서는 감춘 거가 되는 거거든요. 음. 그리고 상당히 자연스럽게 그걸 넘겼다는 건데 일단 남편한테 얘기했으면 이제 남편은 조금 더 유니, 유념해서 볼 수는 있잖아요. 아 음. 지금 저거는 튀기구나, 음, 음. 지금 부자연스럽구나라고 알고 있을 때 남편이 지금 선생님처럼 음, 음. 응원을 받는 어떤 느낌을 남편으로부터 받는다면 얼마나 위안이 되겠어요. 네. 그 자리에서 목소리도 잠기고 떨리고 하는데 남편이 나를 지그시 보면서 괜찮아 이러면 은 힘이 나긴 하거든요. 네. 확실히 그런 주변에 일단은 조금 더 아는 사람이 있어야 되고요. 아. 네, 저도 네. 얘기 아는 사람을 네. 통해서 그 사람들이 괜찮다고 응원을 좀 보내준다면 은 훨씬 극복하기는 편하다. 어, 그럼 이분들은 가족분들한테 털어놓고 얘기를 하는 그렇죠. 게 낫군요. 그리고 심지어는 이 모임 이렇게 있을 때 어느 정도 안정된 모임이라면 제가 사실 특이 있거든요. 지금 보이시죠? 이렇게 볼 때요. 예, 여기 보면 동네 아줌마들에게 편하게 참아시고 남편 뒷담화도 하고 싶고 김프로시 공개방송도 가고 싶으시대요. 전 오히려 그런 동네 아줌마들이 있다면 너무 심각하지 않게 내가 이런 것들이 있어서 조금 어, 불편할 때가 있었어라고 한번 용기를 내서 말씀하시면 오히려 음. 그분들이 나중에 약간 보호해 그 공동체가 이분을 보호해 주실 수 있거든요. 어, 그럴 수 있네요. 예, 저는 오히려 그런 것들이 조금이지만 힘을 좀 실어드리지 않을까. 그랬으면 좋겠다는 마음이 좀 생겨요. 그리고 어떤 사람은 이제 틱이라고 하면은 좀 이해를 하기나 힘들 수도 있으니까 그냥 좀 스스로 이거를 부정적으로 굳이 표현하고 싶어 하면은 나쁜 습관이 있다 그냥 이렇게 얘기하셔도 돼요. 내가 모임이 있으면 좀 긴장만 하면은 부자연스러운 행동이 나온다. 그러면 사람들은 이제 그 정도로만 알아듣죠. 네. 그렇게만 통용을 해도 된다. 그렇게 음. 생각하시면 좋을 것 같아요. 근데 이제 10여 명 모인 자리에서도 이제 말을 하려고 그러면 뭐 경련이 일만큼 좀 힘들고 음식 먹을 때도 그런 증상이 생겨가지고 너무 괴로워서 못하겠다는 걸 보면 이게 점점 조금씩 더 이렇게 커진 거잖아요. 네, 이 정도면 약을 쓸 필요도 있죠. 어, 그러니까 이 정도에서 너무 긴장하지 않도록 하기 위해서 약을 쓸 수도 있고 음. 우리가 보통 호흡법이나 긴장 이완법 우리가 체조하듯이 그런 어떤 몸의 훈련을 통해서 어. 순간 이제 이완을 훈련 훈련을 이제 계속 반복하다 보면은 음. 노래하는 사람도 그렇고 연설하는 사람도 그렇고 결국 이제 긴장할 때 목소리나 자세를 푸는 어떤 훈련처럼 이 사람도 연습을 하면 조금 내려가긴 할 텐데 어. 거기에 도달하기까지 시간이 좀 걸리니까 그 사이에는 약을 좀 쓰고 어. 그래서 일단 낮추어서 사람들 앞에서 어 괜찮네 좀 할만하네라는 느낌은 음. 오히려 긍정적인 힘을 어. 주겠죠. 그래서 어떤 종류의 약을 씁니까? 항불안제 약이나 긴장유안제를 써요. 지난번에 제가 백캐트 때약 먹고 왔다고 했잖아요. 노래하실 때. 5mg. 어떻게 맞아요. 약 먹고도 굉장히 떨었다고 제가 얘기를 했는데 약을 안 먹었으면 어떻게 했겠어요. 제가 사실은 노래를 못하기 때문에 데이브니어가 불러줄 줄 알았거든요. 그런데 준비를 안할것 같더라고. <웃음> 그래서, 아, 이거는 뭐, 분명히 아마 내가 하긴 해야 될 거야. 그러고 어. 이제 약까지 먹고 왔는데, 뭐, 망치긴 했지만은. 아, 예, 선생님이 하셨기 때문에 의미 있었어요. 네, 네. 뭐, 감, 감사합니다. <웃음> 아, 저는 어디 가서 말을 하면서 떨어본 적은 없는 것 같은데, 노래를 못하니까, 노래를 할 때는 
제 의지와 상관없이 막 떨리는 게 있더라고요. 음. 그 너무 신기했어요. 모두가 다 그렇게 잘 못하는 거 하면 그렇죠. 예. 네. 아니 저는요 사실 이렇게 얘기하면 좀 이상하지만 전 노래를 잘해요. 지금은 못해요. 음. 이제 나이도 들고 해서 또 노래를 한동안 너무 연습도 안 하니까 지금은 못하는데 비교적 성가대 할 때나 음. 이럴 때 노래 잘했어요. 음. 근데 절대로 솔로는 못했어요. 떨어서. 아. 제가 잘하는데도 불구하고 다른 사람들한테 할때 떨어요. 어. 왜 잘하는데 떨까? 이렇게 생각해 보면은 혹여나 누구라도 잘 못한다고 얘기할까봐 떨려요. 그러니까 잘하는 사람이 꼭 자신감만 생기는 게 아니고 음. 잘하는 줄 알면서도 떠는 사람이 분명히 생겨요. 오, 그렇군요. 그렇기 때문에 못하는 것만 꼭 떠는 건 아니다. 음. 심지어 저는요 학생들 나와가지고 시험 문 수학 문제 풀라고 이렇게 다섯 명씩 나와가지고 풀라고 뭐 이런 거 있잖아요. 네. 그래가지고 나와서 풀었어요. 근데 다른 친구 다못 푸는데 저만 풀었어요. 그랬더니 어. 선생님이 저를 잡으면서 야얘 문제 잘 푼다 이렇게 했거든요. 어. 사신하고 떨듯이 떨었어요. <웃음> 지금도 그게 기억이 나. 어. 내가 어떡해. 왜 떨고 있지 이런 생각이 드는데. 그게 시선을 이렇게 받을 때꼭 아, 좋은 시선이든 나쁜 시선이든 음. 시선이 온다는 자체가 나한테는 부담인 거예요. 그리고 그중에 하나라도 뭐 제가 뭘 잘하겠어라는 생각을 분명히 갖고 있는 사람들에 대한 인식이 되면 은 아. 확률적으로 그게 0.0001이라고 하더라도 그게 굉장히 큰 거예요. 아. 그러니까 이러나 저러나 꼭 잘해서 못해서가 아니라 불안은 어쨌든 증폭될 수 있다. 음. 맞아요. 네. 그럴 때 쿨하게 인정하는 자세가 무엇보다도 아. 중요하다. 인정을 해야 되는군요. 네. 어. 아, 저는 어릴 때 아버지가 엄하셨는데 어. 뭔가 제가 혼날 만한 일을 했을 때 어. 아버지가 거기에 대해 물어보시잖아요. 그러면 정말 마그네슘 모자른 거 아닌데 여기가 막 떨리는 거 같지? <웃음> <웃음> 나이 먹고 마그네슘 그냥 부족해서 그랬던 걸까 생각했는데 아니에요. 그 다음에도 뭔가 내가 적극적으로 숨겨야 되거나 거짓말해야 되는 상황이 되면 그래서 다 걸려요. <웃음> 절대 안 감춰지겠네요. 아, 미치겠어요, 아주. 근데 사연 보내주신 분의 그 기본적인 느낌은 되게 건강하신 분인데요. 그렇죠. 그렇죠. 네, 밝고. 네. 네. 사연의 중반까지는 아, 조금 그렇다가 네. 그 남편이 못 알아봤다는 얘기를 네. 보니까 아, 이게 생각보다 개선의 여지가 좀 있을 수 있지 않을까 네. 뭐 이런 생각이 네. 좀 드는 것 같아요. 근데 참는 거는 참 병원에 오는 사람들 틱장애 중에는 정말 심한 사람도 있어요. 음. 어떤 분은요. 틱장애가 병원에 오면은 그분이 이제 대기실에 앉아 있으면서 진료하고 나가기까지 다른 사람들이 다 괴로워요. 어. 소리가 어. 너무 커가지고 어. 심지어 저기 병원이 만약 3층이다 그럼 어. 1층에서부터 오는 소리가 어. 아 저분 오신다 이렇게 할 정도로 아, 소리가 심해서 그거를 음. 또 대기실 안에 들어왔기까지 하면 엄청나게 음. 큰 거예요 근데 A는 몰라요 어, 그래? 네? 참아서? 그래. 네. 어. 참아서 그러니까 병원에서 자기가 어떤 상태인지를 보여줘야 되는 거니까 집이나 어. 비슷한 거예요 그래서 에이. 더 해요 오히려 에이. 드러내고 어. 지, 지금 이렇다 근데 어. 전혀 애인이 모른대요. 그래서 야, 그러시잖아. 야, 말이 안 된다. 이제 이렇게 생각을 아, 하게 되는데 네. 그런 식으로 이제 사실은 굉장히 참는 것이 음. 어려운 것 같긴 하지만 또 결심하면 음. 한다. 이분도 그렇게 해서 꽤나 네. 하셨을 것 같아요. 아, 어쨌든 이분은 이제 만약에 조금 정도가 심해서 본인이 좀 괴롭다. 그럼 약을 조금 써보시는 것도 권해드리고 싶고 네. 주변에 계신 분들의 도움을 좀 적극적으로 구해보시는 게. 아, 이걸 내가 드러내서 나를 이상하게 보거나 싫어하면 어떡하지? 하는 걱정보다는 오히려 내 우군을 좀 이렇게 확보하고 나를 도와줄 분들을 찾는 차원에서 좀 그분들한테 마음을 열고 조금 다가가면 좋지 않을까. 네. 가족을 포함해서. 
매번 기프로의 이 정리 능력을 진짜 너무 잘하지 않아요 정리? <웃음> 뭐, 저 깜짝 놀래요 진짜 네, 제가 여기서 이렇게 제 전문 지식을 이렇게 한 3, 40회차 이렇게 흘리면은 저는 이제 끝난 거예요 모든 거 쪽쪽 빨아서 제가 하는 것보다 훨씬 더 표현을 이제 잘하게 돼서 그렇잖아요 정말 깔끔하게 정리하고 네. 제가 집에 가서 많이 혼나거든요 제가 가끔씩 이렇게 아내한테 뭘 얘기하다가 네가 선생님이야? <웃음> <웃음> 왜 아는 척이야? 아니 혼납니다 네. 아무튼 그렇습니다 근데 이분이 어, 마지막에 저기를 정상이라고 했어요 <웃음> 정상적인 네분 네 다섯 분이 잘 정리를 해주시니 얼마나 떨리고도 영광스럽다 이렇게 했는데 저희가 정상이 아니라는 <웃음> 스스로의 이 자폭 <웃음> 근데 이제 방송이 나오지 않더라도 방송 감사한 마음으로 잘 듣고 있다고 알려드리고 싶다고 하셨고 네. 저처럼 세상에 홀로 떨어져 살아가는 사람들에게 힘이 되어주셔서 고맙다라고 적으셨거든요. 음. 아, 이 부분은 꼭 제가 다시 읽어드리고 싶더라고요. 네. 확실히 이 방송을 듣는 분 중에 이팅 문제든 또 우리가 지난주에 발표했던 유부남을 좋아하는 어떤 문제든 어떻게 보면 다른 사람들이랑 충분히 공유할 수 없는 얘기들이잖아요. 그렇죠. 네. 그것을 혼자 짊어지면서 이렇게 살아가는 것이 얼마나 힘들까. 음. 근데 누가 이것들을 좀 알아주고 또 상식적인 선에서 같이 공유해주고 대답을 좀 같이 나눠주면 얼마나 좋을까. 그런 면에서 어, 이 사이담이 그 역할을 하고 있다는 게 굉장히 자랑스럽고. 네. 그 진짜 너무 감사한 것 같아요. 사실 이제 이 소개를 해드리는 거는 그렇게 혼자만 간직하지 마시고 빨리 사연 보내주세요. <웃음> 네. 사연을 받고 있습니다. 네. 어떤, 자연스럽네요. 네. 어떤 종류의 사연도 좋으니까요. 네. 사연을 보내주시면 저희가 최대한 성심성의껏 같이 고민해드리겠습니다. 올려드린 URL, 뭐 페이스북 페이지에 찾아오셔도 되고요. 팟빵 게시판에 저희가 올려놓은 것도 있고요. 김프로쇼 골뱅이 네이버.com으로 메일을 보내주셔도 되겠습니다. 많이 많이 보내주십시오. 저희가 성심껏 같이 고민해드리겠습니다. 자, 오늘도 현정씨가 없어가지고 네, 아, 분위기가 빨리 돌아와. 네. 꼭 와야겠어요. 네. 다음 주에는 저희가 모시고 끌벅적하게 네, 네. 다음에 제가 밥 사드려야겠다. <웃음> 알겠습니다. 오늘 저희가 준비한 순서는 여기까지입니다. 저희는 다음 주에 또 고민 하나 들고 여러분 찾아뵙겠습니다. 다음 주에 뵙겠, 뵙겠습니다. 감사합니다. 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 그대와 함께라면 어디든 언제든 어떻든 뭘 하든 다 좋아요